0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast, com Lucas Campos. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast. Estou aproveitando, assim como no nosso último podcast, a gente também fazer a gravação do vídeo numa live, uh, pelo Instagram também, beleza, do Ayurvedic. Então, eventualmente, você está escutando aqui, isso deve estar disponível. Lá na gravação também no Instagram. Então, para quem estiver chegando, a gente vai fazer a gravação do podcast, mas filmando aí para o Instagram também, beleza? Bom, então, é, a gente termina hoje, pessoal, a nossa saga aqui no Helvetes Podcast é, sobre os conceitos inerentes à substância dos alimentos, beleza? Dentro de um contexto limitado, que é um podcast, que é uma live, obviamente, né? Então, só para lembrar que a gente já teve um podcast sobre os seis sabores, né? É, das substâncias dos alimentos, ok? Que foi o episódio 27 do Erro Podcast, tá bom? A gente teve um outro episódio, que foi o episódio 28, onde a gente falou também da relação existente entre os seis sabores e a mente, tá bom? Depois a gente também falou no episódio 31 sobre a potência dos alimentos, tá bom? Dentro do contexto do Erro Veda. E aí, no episódio 32 do Erro Podcast... Tá? A gente falou sobre o efeito pós-digestivo da substância dos alimentos, é, que a gente chama de vipaca, tá bom? E o impacto disso também nos dores na digestão. E no episódio 33 do Helvetes Podcast, a gente continuou a saga e falamos sobre os atributos da substância e dos alimentos também, e por fim, hoje, nessa gravação do Ayurveda, podcast aqui, que a gente aproveitou para fazer uma live, olá para todo mundo que está chegando aí, valeu pela presença, a gente vai falar sobre o último aspecto que tem dentro do contexto do Ayurveda, sobre as especificidades dos alimentos e o que, que eles têm de diferença com relação aos outros atributos e as outras é, coisas que a gente viu anteriormente, tá bom? Então, assim, é importante para quem está chegando agora, para quem nunca viu ouviu falar sobre a Ayurveda, a gente está no nosso sexto episódio só falando sobre alimentação, só falando também sobre os alimentos, as substâncias, como é que elas funcionam no nosso corpo, na nossa mente e por aí vai, tá bom? Então, para quem está chegando agora não conhece de Ayurveda, é interessante dar uma olhada, desde o primeiro episódio a gente tem essa saga, esse é o 36 sexto episódio aí, do Ayurvedic Podcast, beleza? E é a nossa primeira live de gravação do Ayurvedic Podcast, porque já que eu gravo o áudio, eu pensei hoje por que não ligar a câmera, né? E aí também já pegar e fica o vídeo e também é, o áudio já no outro. Por isso que eu tô com o um microfone do, do, do celular e um outro mic que capta muito melhor a voz, beleza? Então, para quem tá chegando e vendo, não se assuste, porque eu tô com dois microfones. Bom, como é de praxe no nosso Ayurvedic Podcast a gente vai te dedicar um pouquinho é, do nosso tempo aqui para fazer um manta de abertura né? e poder começar e falar sobre o prabhava, né? os, os efeitos específicos da substância e dos alimentos. Então, para você que está aí ou que está vendo depois ou que está escutando o Ayurveda podcast, a gravação, como é de praxe, a gente sempre faz, a gente deixa a mente um pouco mais tranquila, um pouco mais calma, para agradecer e poder receber esses conhecimentos que são antiquíssimos, milenares, do Ayurveda. Para que a gente possa perceber os benefícios, acompanhe mentalmente o mantra. Raga, roga Satatana, Shaktan, Ashesha, Praya, Prasutana, Sheshan, Autsukya Mohara, Tidan, Jagaran, Yopurva, Vaidyaya, Namostu, Tasmai... Namastê. Bom, pessoal, depois aí do nosso manta de abertura, a gente vai começar então agora a falar sobre esse episódio desse Arrovetes Podcast, que é sobre Prabhava, né? O que, que são as ações específicas aí dos alimentos... E das substâncias, beleza? Eventualmente, para quem está na live, eu tenho um, um roteirinho que eu vou seguir, então não necessariamente eu consigo o tempo todo ficar olhando aqui diretamente para a câmera aqui do Insta, beleza? Porque eu fico vendo meus tópicos e a gente vai trocando as nossas ideias aí. E enquanto isso, eu estou também gravando o podcast, tá? Então, lá no capítulo 9, tá? Do Ashtanga Hridaya, lá no Sutra é, o livro clássico, clássico do Ayurveda, aí, que tem mais ou menos 2.500 anos, ele foi escrito por volta de 500 a.C. É, pelo Acharya vagbata ele fala do efeito especial das substâncias, que ele chama de prabhava, ok? E aí ele cita literalmente o seguinte, a ação especial de uma substância, quando rasa e as demais características presentes nela possuem a mesma força, é considerada como originada do prabhava. Por exemplo, apesar de Dante, Proton tiglium ser idêntica ao chitraca, que é o plumbago zeilânica, quanto à urasa, o sabor e as outras coisas que a gente já viu. Né? Dante é purgativo e o chitraca não apresenta esse efeito. Da mesma forma, muduca, né, que é a glicirrisa glabra, e a mrdvica, que é a vitis vinífera, são duas outras plantas também. A mrdica tem efeito purgativo, mas a madruca não tem efeito purgativo. Enquanto que o gritar ou o gi, né, que é o óleo, a manteiga clarificada aqui no Ayurveda, ele, em relação ao leite, quanto à capacidade de estimular a digestão, o gui ele estimula a digestão e o leite, né, que é o kshira, não faz esse, esse estímulo de digestão. Então isso é o esloca 26 e 27.1 que está lá no Ashtanga Rudaya, beleza? Então o que, que acontece? Quando a gente faz. Essa leitura desses loucas aí lá do Vagbata, a gente percebe que por mais que alguns alimentos, por mais que algumas substâncias dentro do Ayurveda, eles têm muitas vezes o mesmo, é, o virya, o vipaka e os gunas, eles podem ter efeitos específicos cada um deles. Então a gente não pode usar esses elementos e esses alimentos ou substâncias para tudo. Então um exemplo bem clássico aqui que ele colocou, no comentário dele, que muitas vezes a gente tem essas substâncias com o mesmo viria, guna e uvipaka. E era de se esperar que tivesse o mesmo efeito. Mas isso não é o que acontece exatamente, beleza? Com algumas substâncias e alimentos, tá? Então, se a gente pegar as características do ghee e do leite, na visão do Ayurveda aqui, tá bom? É, a gente tem o seguinte... Para quem tá chegando, a gente tá e não, nunca viu um Helvetes Podcast, eu só tô gravando, beleza galera? Tô comentando aqui ao vivo, a gente tá no 36º episódio, eventualmente se você boiar em alguma coisa aí, não se assuste, a gente tá falando sobre o efeito específico da substância e dos alimentos, tá? Então assim, para quem nunca ouviu um Helvetes Podcast, ele tem um link aí no nosso, na nossa bio, é, vocês podem começar desde o episódio primeiro, a gente está no 36 o então não se assustem se eu falar muita coisa aqui, mas é porque o pessoal que já está acompanhando, é, eles já estão mais acostumados, beleza? Então a gente está falando sobre o Prabhava, continuando aqui, se a gente pegar as características do leite e do ghee, dentro do contexto do Ayurveda, na visão de Prabhava, tá bom? A gente vai ver o que? A gente tem o Rasa, quando a gente fala de um alimento ou de uma substância, a gente tem Rasa, virya Vipaque, as gunas daquele alimento-substância e o prabava, beleza? Então, o que, que o gui tem de raça? Ele é doce, beleza? Que é o sabor doce, madura. O kshira, que é o leite de vaca, ele também tem o um sabor doce, madura, que a gente fala, beleza? Qual que é o vira? A gente viu o vira que é a potência dos alimentos, né? O viria, ele pode ser, no geral, quente ou frio, pode ter mais, mas a gente resumiu aqui numa visão do Ashtanga Rudaya. Então, o vira do gui também é frio, e o vira do leite, que é o kshira também é considerado frio E o vipaka, né, o efeito pós-digestivo daquilo né? Como é que é observado? Só a título de exemplo O gui tem o vipaka madura, que é doce E o kishira também tem o vipaka madura, que também é doce Quais são os gunas, né, os atributos existentes aí, tanto no gui quanto no leite de vaca? Tá? Eles são leves, oleosos ou macios, suaves, né? são atributos, a gente já teve um podcast só para falar sobre os atributos também. E o prabhava, que é exatamente o que a gente quer dizer é nesse podcast que a gente quer explicar. Qual que é o efeito específico de cada um deles? Se a gente perceber, então, até aqui, o gui e o leite de vaca, Beleza? Para rasa vira vipaka e guna eles são idênticos. Mas se a gente for perceber aqui agora o que que é o prabhava, quais são as diferenças deles, a gente tem que ir. pro gui ele incrementa o agni da pessoa, né? Que o agni é a capacidade digestiva e metabólica e ele vai auxiliar nesse agni. Porém, entretanto e todavia, o kshira que é o leite de vaca ele diminui a capacidade digestiva e metabólica e tem uma tendência de diminuir o agni. Tá bom? Então, perceba que apesar deles eles terem vários, vamos dizer assim, coisas é, específicas que são iguais, a gente vê na hora que a gente vai falar de prabhava, que eles têm o quê? Destinos diferentes, destinos opostos. E é exatamente isso que é o prabhava. Então, quer dizer que eu não posso, não deveria usar um leite para eventualmente aumentar a capacidade digestiva e metabólica de uma pessoa, beleza? numa visão é, do erveda, tá? tanto é que para o leite muitas vezes no erveda ele é recomendado a gente sempre é, ferver o leite né? aquecer o leite e eventualmente dependendo da condição da pessoa, a gente pode colocar alguma especiaria, a gente pode colocar é, alguma coisa para potencializar a gente conseguir digerir melhor esse leite e existe existe os leites medicados também dentro do Ayurveda, é, com ervas com especiarias e por aí vai, beleza? então perceba que o Prabhava, né que é o que o Vagbata disse, apesar de serem substâncias com rasa, viria, vipaca e gunas iguais, alguns efeitos são bem específicos, beleza? lembrando também que o ghee ele é uma gordura, tá pessoal? então assim, ah, todo mundo, às vezes consome muito ghee e tal, ele é uma gordura também, ele é uma manteiga clarificada é, ele vem do leite, vamos dizer assim, né, então ele não deixa de ser uma gordura e o próprio ghee também, apesar dele estar tá descrito aqui que ele pode aumentar e auxiliar a capacidade digestiva e metabólica ele em excesso pode aumentar o kafa docha para quem já conhece um pouco mais disso, tá bom? Então foi dado um exemplo, um exemplo didático ali no, pelo próprio texto clássico do Ayurveda. Existem também, para a questão do Agni, da capacidade digestiva e metabólica, existem também outras combinações é, que é possível se fazer e não somente com o Gui, tá bom? Então é importante, pessoal, a partir de agora, para é, vocês que estão acompanhando o Ayurveda, podcast, igual eu falei, a gente está no 36º episódio, ah, a gente já está estudando sobre gunas, né? a gente estudou sobre gunas, sobre potência dos alimentos, o viria, sobre o vipaca, agora estamos vendo a prabhava aí. É importante que a partir de agora você deveria conhecer e analisar melhor as substâncias que você entra em contato, tanto para alimentação, quanto para as ervas e tudo mais, tá bom? Porque somente assim você vai ter um entendimento completo dessa substância. Então, com esse exemplo bem simples aqui do ghee e do leite, a gente viu que, apesar de eles serem muito parecidos... Né? Eu não posso usar ele, como a gente falou, o leite para a questão da capacidade digestiva e metabólica, o leite como ele é, vamos dizer assim, na sua forma natural, tá bom? É claro, né, pessoal, que esse monte de regras na vida nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia, muitas vezes é difícil a gente é, ficar com isso aí na cabeça e eventualmente é, decorar todas essas coisas com relação aos alimentos e às substâncias, né, na visão do Ayurveda. Então, muitas vezes fica inviável isso aí, né? Mas, assim, é, seria uma forma da gente também, de, por um outro lado, lembrar que o Ashtanga Rudaya é um texto é, médico né que, da região lá onde a gente conhece como a Índia. É um texto de dois mil e poucos anos atrás. E ele foi feito para médicos e terapeutas. E também ele é feito para, hoje em dia, quem está esquecido é de nutrição ou quem é médico e também fez formação no Ayurveda. Então, assim, ele não seria muito, vamos colocar assim, para quem... É uma pessoa do dia a dia. Então, eventualmente, se você quiser saber alguma coisa... Você consultaria um terapeuta ayurvédico... um nutricionista que estudou ayurveda... um médico é, que não se formou em ayurveda na Índia... Mas no Brasil conhece ayurveda, tá? Então, assim... É importante a gente saber esse conceito... Do, das ações específicas dos alimentos... Mas não se apegar muito... Se você não é um terapeuta... Se você não está estudando, tá bom? Mas vale a pena... Para quem já está acompanhando o nosso podcast... A gente está no 36º episódio... E, eventualmente, quem está acompanhando sabe bem é, como é que essas coisas funcionam, então é mais um item aí no seu conhecimento para você levar em consideração isso, então é muito importante, tá bom? É, eu sempre trago, né, pessoal, aqui nos nossos podcasts e agora no, nas nossas lives, é, alguns outros a, a, autores também, tá? E eu gosto muito do Dr. Vasant Lad, ele é um médico que formou em medicina ayurvédica lá na Índia, né, ele é BAMS, MS. Então assim, e ele também ele trata um pouco, tem um livro dele que ele fala também sobre essa questão de, de alimentação das substâncias na visão do Ayurveda. Então é muito interessante trazer que ele diz o seguinte, tá? É, o, isso aqui quem diz é o Dr. Vasant Lade. Quando duas substâncias de raça, raça é o sabor da substância, no Ayurveda são seis sabores. Viria, a potência, todas as substâncias, todos os alimentos têm uma potência fria ou quente. E o vipaka, né? ou seja, o efeito pós-digestivo das substâncias são similares, similares e se mostram como diferentes ações, isso é chamado de prabhava, ou seja, tudo igual em muita coisa, mas aí quando a gente está fazendo e verificando que esses, esses alimentos, substâncias, têm alguns efeitos específicos, a gente chama isso de prabhava, então isso está lá, como a gente falou no capítulo 9 do Ashtanga Rudaya, beleza, aonde o Vagbata coloca isso, e aqui também trazendo uma visão é, do Dr. Do Vasant Lad, né? Então, assim, a gente poderia dizer é, que o Prabhava, pessoal, nesse contexto de alimentação e de substâncias, ele não pode ser explicado muito pela lógica que a gente viu, né? Simplesmente irasa vira Vipaka e os Gunas, tá? Então... Essa parte do efeito único de alguma substância está muito ligada à ação específica e dinâmica da consciência presente nesses alimentos, nessas substâncias, tá? Então, assim... Para Bava é, é chamado também aqui dentro do Ayurveda, numa coisa, num conceito mais específico, né, de atintia víria, ou seja, o efeito imprevisível das substâncias. Né, apesar de já estar isso mapeado, vários desses efeitos, no estudo do Ayurveda, pelos vários estudiosos que vieram e por aí vai. Então assim, quer ver outros dois exemplos? A gente acabou de dar o exemplo do ghee e acabamos de dar o exemplo também do leite, né, que eles têm é, o raça, o viria, é, e as gunas semelhantes, mas o vipaca e semelhantes e o prabava diferente. Outras duas substâncias que a gente tem é o que? É o sal de rocha e o sal marinho, por exemplo. Para gente que não conhece a erveda e eventualmente... É para nutrição pode parecer ser a mesma coisa Mas na visão do Ayurveda, o sal de rocha e o sal marinho Eles têm uma diferença, tá? Isso aqui eu tirei do livro do Dr. Bastante Lade. Então, ambos têm... Qual é o sabor? Qual é o rasa de, de ambos eles, né? Eles têm o rasa salgado, né? Então, são, tem sabores salgados O sal é um ótimo exemplo do sabor salgado Eles têm a víria né? Qual é a potência desses alimentos? O viria é quente, beleza? É, o efeito pós-digestivo, né? O vipaca dele é doce então, e aí, é domínio público que a gente sabe, né, pessoal, que no geral, salmarinho sal marinho, ele é um vilão aí para questão de hipertensão, né, então, ele pode provocar, ou quem tem hipertensão tem que tirar, né, não é bom fazer o uso muito grande desse sal marinho. E aí vem uma informação, é, é nova, vamos dizer assim, retirada do livro e orientação do Dr. Vasant Lad, que é o quê? Que eu fiquei até surpreso. O sal de rocha ele não chega a ser tão vilão com relação ao sal marinho. É né? claro que excesso de sal como todo é ruim. Então perceba que na, nessa visão... É, nesse contexto, nesse tema do Ayurveda que a gente está falando que é o prabhava, né que são as ações específicas, apesar do sal de rocha e o sal marinho terem o mesmo sabor, terem o mesmo, a mesma potência, terem o mesmo é, efeito pós-digestivo, ter as mesmas gunas, percebo que um não é de forma alguma que é o sal marinho bom, para a hipertensão, quanto o outro não vai ter é tanto essa problemática. Eu confesso que essa informação eu até achei curiosa, isso eu tirei no livro do Dr. Va Lade. que é até esse livro aqui, ó, para quem não conhece, ou depois quer ver, é esse livro aqui, ó, tá? Textbook of Ayurveda Dr. Va Santolade. Então eu tirei essa informação de lá, Ainda não cheguei a pesquisar alguns arquivos, artigos científicos para verificar se realmente o sal de rocha não tem esse impacto na hipertensão, é, mas vou procurar saber depois até mais sobre isso. Mas é uma informação para a gente poder exemplificar esse conceito de prabhava tá? dentro do Euveda. Bom, outro exemplo que a gente pode trazer aqui, pessoal, é a questão da pimenta. Né? A gente tem, por exemplo, vários tipos de pimenta. Então, por exemplo, pimenta caiena e, e o pipali, né, que é a peperlongum. Ambas são de sabor picante, ou seja, toda pimenta vai ter um sabor picante. Tem uma potência quente, né? E um Vipar com efeito pós-digestivo que também vai ser picante. E aqui vem a novidade, né? A ideia geral é que qualquer pimenta aí, isso na nutrição, na medicina, agrava a questão das hemorroidas, né? E isso no geral, óbvio, é verdade. Então, quem tem problema de hemorroidas, de queimação, não deve ficar com consumindo bastante pimenta, né? Ou deve evitar ao máximo isso. E aí. Por mais que as duas tenham essas coisas semelhantes, percebe-se que não se aplica ao pipali. Pelo que o Ayurveda estudou e pelo que também está nesse livro do Dr. Lade, ele diz que a pimenta caiena realmente vai é, piorar, vamos dizer assim, essa situação de hemorroida. mas o pipali, né, o longum, ele não vai ter esse efeito de piora é, para as hemorróidas. Isso se dá conta por causa do prabava, são efeitos específicos que cada substância vai ter. Tá? Então, é isso que a gente queria trazer para vocês. Tá? É um podcast é, mais simples, mais direto do que alguns outros, né? porque é um conceito, aí, um último conceito dentro dessa saga que a gente fez, como eu disse, esse é o sexto episódio é, do nosso Ayurvedic Podcast, que a gente fala sobre substâncias, sobre alimentação. Então, a gente já tem aí bastante conteúdo, beleza? E para a gente fechar esses conhecimentos, é, esses conhecimentos que a gente trouxe até aqui, pessoal, como eu falei, é um podcast, né? ou aqui agora uma live, por exemplo, é limitado, não tem como a gente fazer e, e colocar como se fosse uma aula, até porque não é esse o propósito. E saber o, é, o campo de atuação de cada um desses conceitos. Então, isso é, é muito interessante a gente poder ter essa ideia de é, viria, vipaca, o sabor, o efeito pós-digestivo e o que cada substância pode trazer é, para gente, beleza? Então assim, é, pegando assim, genericamente, como é, esse exemplo da pimenta que a gente acabou de falar, quando você vai por exemplo num restaurante é, mexicano, um restaurante indiano, sei lá, se alguém já foi, onde aquela comida estava picante de verdade, né? você sente aquela picância. Como é que é todo o processo, então, desse alimento aí, fechando esse ciclo de conhecimento que a, gente fa que a gente falou até agora, né? Então, se você pega esse alimento que ele é picante, né? Na sequência que a gente está falando aí, o que, que acontece? Logo que você é, coloca esse alimento em contato com a língua, você tem o quê? Você já sente aquela picância, o sabor, o raça daquele alimento, já pega em contato com a língua direto e você sabe porque aquilo é picante. Você consumindo aquilo passa pelo, pelo seu esôfago e cai diretamente no estômago, né? Então é lá no estômago aonde você vai sentir a potência do alimento, se ele é mais quente ou mais frio. A gente pegou um exemplo da pimenta, logo você vai sentir alguma coisa mais quente na região estomacal aqui, né? Então, eventualmente, se você já tiver com acne muito alto, com a capacidade digestiva muito alta, sentindo alguma queimação, alguma coisa nesse sentido pode ser que essa pimenta, essa comida apimentada, piore. Né? E aí, como é que a gente vai sentir é, o efeito pós-digestivo, por exemplo, disso? Eventualmente, no outro dia você indo ao banheiro ou você fazendo xixi, pode ser que você sinta alguma ardência, então perceba que o alimento depois dele digestivo ele ainda traz alguma coisa ali, ele trouxe alguma coisa na formação das fezes e você pode sentir uma ardência ao é, fazer suas eliminações intestinais ou até mesmo ao urinar, né? que é a, a, aquela questão da ardência, tá? Então a gente percebe que eu tenho essas três coisinhas simples de qualquer substância, alimentos que é o sabor, contato com a língua a potência em contato direto com o estômago, quente ou frio, a gente teve um podcast Acho que falamos só cada um sobre, sobre cada um desses pontos e o efeito pós digestivo aí. Se for aquela pimenta que a gente falou que é o pipali e, e ele não vai impactar tanto nesse exemplo aqui com questão das hemorroides apesar de ser uma pimenta, tá? Então aí seria é o prabava a ação específica daquilo ali, né? Então assim eu já fiz essa experiência pessoal. É, assim, de alimentação, então, eu, eventualmente, já fui para os Estados Unidos, lá, não sei se alguém já foi, eles usam muito é pimenta, né, é, na comida lá deles, que é aquela pimenta pó, né, pimenta do reino em pó para alimentar muitas coisas. Então, assim, para mim, particularmente, as pimentas que são em pó, no geral, às vezes, eventualmente, na é, é evacuação intestinal... É, a gente sente mais, pode sentir mais ardência no meu caso especificamente, e quando é aquela pimenta mais pimentas mais em molho, eu percebo que não tem, não acontece isso muito pelo menos comigo, né? então lembra sempre a Ayurveda, a gente fala muito de auto percepção, né? o que é bom, o que não é pra você, sabendo disso pessoal, quando eventualmente eu vou viajar para os Estados Unidos, ou para o México, já fui dos dois países, ou até na Índia, na Índia é foda, né? na Índia Independente do lugar que você vai Pimenta sempre vai ter E aí você já pede um laço lá para poder tirar um pouco essa picança E poder te salvar um pouco Mas isso é interessante porque Você começa a perceber como é que você funciona Eventualmente algum de vocês aí Uma pimenta em pó não, vai, não, faz tanta, não faz tanta diferença, você não sente tanto isso ou em questão de queimação, ou de urina, ou de, eva é, de evacuação intestinal, né? Mas, por exemplo, para mim, a questão de pimenta no molho, eu não sinto praticamente nada, a não ser na hora aquela picância, é um pouco quente o estômago, né? Que é normal, todo mundo sente. É, mas fazer xixi evacuação, não sinto nada. Mas aí quando é se consumir demais, igual em viagens quando eu faço, é, que ela é, já é em pó, aí fica muito mais complicado, beleza? Então, assim, isso é muito interessante, né porque a gente começa a perceber que apesar de vários alimentos eles serem indicados aí para várias coisas genéricas, a visão do Ayurveda, tá? lembra que a gente está com uma ótica, uma lupa aqui do Ayurveda, a visão do Ayurveda para é, essas coisas não é bem assim, por isso que no Ayurveda a gente tem esse conceito, é do prabá, ou seja, a ação específica dos alimentos. Apesar deles terem várias coisas em comuns, eventualmente eles podem ter efeitos específicos diferentes. Tá? De acordo, inclusive, com a farmacologia moderna, tá pessoal? Eles também já percebem isso, né? O prabhava, que é esse conceito desse podcast que a gente está gravando agora, ele pode ser explicado de algumas maneiras. Uma dessas maneiras que eles colocam é considerado como atividade não específica das drogas, né? Dos medicamentos e por aí vai. Então, existem muitas propriedades farmacológicas aí mencionadas na farmacologia moderna que resulta em uma atividade não específica que não era muitas vezes não esperada então por exemplo, geralmente acreditava-se que os medicamentos com uma mesma estrutura química semelhante, eles teriam uma ação farmacológica semelhante também, tá? estou dando só um exemplo de como é que é a farmacologia moderna vê esse conceito da Ayurveda que é de 5 mil anos atrás, né? Nos primeiros textos e no Vagbata que a gente está citando. Então acreditava-se que medicamentos que tenham. tivessem estrutura química semelhante, eles também teriam ações farmacológicas semelhantes. E não é o que eles é, perceberam, né? Então, assim. Não é possível prever as suas atividades, os seus, é, vamos dizer assim, os resultados simplesmente com base na estrutura química que é igual, beleza? Então, às vezes, medicamentos com estrutura química semelhante podem ter ações totalmente diferentes, né? Então, por exemplo, a morfina né, e a papaverina são estruturas semelhantes quimicamente falando, beleza? Mas a ação farma farmacológica é totalmente diferente, né? A primeira, que é a morfina, ela é narcótica, no sentido do que, que é narcótico, reduzir ou eliminar a sensibilidade, dor, beleza? Enquanto a segunda é não narcótica e ela é relaxante muscular. Então, apesar, pessoal, delas terem estruturas químicas bem semelhantes, elas vão ter efeitos é, distoantes. E isso explica, por exemplo, o conceito de prabhava no que a gente falou do ghee e do leite, é, da pimenta, beleza, dos dois tipos de pimenta e outros exemplos que a gente deu aqui. Então, isso basicamente, óbvio que na, na química moderna, na farmacologia moderna, eles não chamam de prabhava isso, né? Mas, eventualmente, na Índia, com as pesquisas científicas sendo feitas nas universidades de Ayurveda lá, é, juntamente com as universidades de química, medicina moderna e nutrição, eles começam a aplicar e fazer um bate com essas duas coisas. Então, assim, é possível a gente perceber que até na farmacologia moderna, esse conceito de prabava, então ele está presente e óbvio que eles não chamam desse jeito. né? Então, só para a gente encerrar esse nosso episódio, essa nossa primeira live com gravação aí do nosso 36º Ayurvedic Podcast, pessoal, eu trago os últimos dois eslocas desse capítulo 9 do texto clássico, Ashtanga Hridaya do Ayurveda, que é um texto de mais ou menos 2.000, 2.500 anos atrás, que ele fala sobre substâncias extra extraordinárias, entre aspas. E ele fala o seguinte. Assim, foi descrito o modo de ação geral comum das substâncias e outras qualidades dessas mesmas substâncias. Novamente, há uma categoria especial de substâncias conhecidas como vititra Yardha, tá? originadas em, de uma combinação peculiar dos fatores causais, ou seja, dos panchabutas, ou seja, combinações específicas vão trazer substâncias específicas e especiais aqui nesse contexto. Como, por exemplo, tanto o godhuma, né, que é o trigo aqui em sânscrito, ou o yava, que é a cevada, eles possuem svado e guru, ou seja, a qualidade de sabor doce, mas, porém, são, tem... São pesados, os gunas, beleza? Mas aí a gente percebe que o trigo ele alivia o doxavata, vata, beleza? E a cevada agrava, aumenta o doxavata. vata. Então, ele dá um outro exemplo. O peixe é quente na potência. A gente sabe que as potências são duas. Já falei aqui, a gente tem um podcast só falando sobre vilha. Enquanto o leite é frio na potência. Apesar de o leite e o peixe ambos serem doces no sabor e pesados no guna. Para quem está chegando agora a falar que peixe tem sabor doce, tipo... É uma viagem danada, então se você não sabe do Ayurveda, não está acompanhando ainda mais numa live dessa, eu sugiro como eu falei antes, porque as pessoas entram e saem, então eu sugiro como eu falei antes você eventualmente voltar no nosso episódio do Ayurvedic Podcast para ver essa questão dos gunas tá? dos sabores é, para quem não sabe onde encontrar o Ayurvedic Podcast no Spotify é só digitar Ayurvedic que vai aparecer todos os episódios é, na internet você pode digitar Ayurvedes, aparecem todos os episódios do Ayurvedes e podcast também para vocês. Tá? Ele cita ainda nesse texto clássico, né? a gente está pegando aqui um trecho bem específico. A carne de leão, apesar de ser doce no sabor, torna-se picante no vipaca, enquanto a carne de porco não faz, né? não torna picante após a digestão. Então o que ele deixa claro aqui nessa parte das substâncias extraordinárias alimentos extraordinários... É, nesse texto clássico do Ayurveda, pessoal, é, vai um pouco além até do Prabhava, tá? E deixa a coisa mais dinâmica ainda. Ou seja, são exceções às regras que a gente está falando aqui, tá, pessoal? Nessa nossa saga aí do Ayurveda, esse podcast sobre alimentação e substâncias, é, essas coisas que a gente está colocando aqui é o finalzinho do capítulo 9, como eu falei, desse texto clássico. E aí são exceções, né? Então, assim... Mostra o impacto de, de duas substâncias que têm os mesmas, o mesmo raça, sabor, e os mesmos gunas, mas que impactam de forma diferente os doshas. Né? Então, em um primeiro olhar, se a gente for analisar o guna, né, o atributo pesado e que tenha sabor doce de um alimento ou de uma substância, tá? ele tem uma tendência a pacificar o dosha vata, a gente já falou sobre isso. Porém, o vagbata aqui, que é o médico clássico aí de 2.500 anos atrás... Ele fala que, por exemplo, a cevada, ela vai agravar o vata, apesar de ter todos os atributos que poderiam pacificar ele. E que o trigo não, o trigo realmente ele vai pacificar. Como eu disse, são exceções às regras, né? Então, eventualmente a gente tem as regras para tudo e pode acontecer de ter essas exceções, né? A questão da carne do leite, que inclusive é viruda rara, né, que são com, é... É, misturas incompatíveis na visão do Ayurveda. Você misturar carne e carnes no geral e leite é, isso detona sua capacidade digestiva e metabólica, que a gente chama de Agni aqui no no, no Ayurveda, tá? Ele cita também que apesar deles, do leite do peixe terem algumas coisas na análise microscópica entre aspas desse Ayurveda usando essas, esse palavreado mais específico, apesar deles terem potências antagônicas, eles vão ter sabores e gunas iguais. Então, eventualmente se se você não for um terapeuta ou um nutricionista ou um médico isso do ayurveda como eu falei Pode ser que isso você não veja uma aplicação prática, mas muitas vezes, para a gente que é terapeuta, eu sou terapeuta Ayurveda, estou estudando nutrição, estou na metade do curso. Eu saber dessas coisas, para mim, eventualmente no atendimento, no acompanhamento, isso para mim faz toda a diferença. Eventualmente a pessoa nem vai saber disso, é, mas eu consigo manipular essas informações no bom sentido para é, melhorar e muitas vezes até identificar o que, que pode estar tá sendo feito de errado numa alimentação, no estilo de vida da pessoa e que isso pode vir a trazer uma melhora, por exemplo. Tá? É, mas para aqueles que estão acompanhando aí o nosso Ayurveda Podcast, é, não tem nenhum problema, então isso talvez faça sentido para vocês também, tá bom? Então assim, é, e esses últimos esloco é muito interessante, né? Algumas coisas no mínimo interessantes nesse verso aí, né? Ele cita carne de leão, a gente tem que lembrar que esse texto, lembrar que esse texto foi escrito há mais ou menos é, 500 anos antes de Cristo, então ele tem uma data aí de 2.500 anos mais ou menos, né? Tipo, é, eu, eu não como... É, carne, né, nem carne vermelha, nem carne branca, já tem uns 11 anos, e esse ano, janeiro, agora eu tirei o peixe também, né, então eu tô, estou ovo lá, que estou vegetariano, vamos dizer assim, mas mesmo se eu comesse carne de leão, seria uma opção, assim, no mínimo exótica, aqui no, no Brasil eu nem sei se tem, né, enfim, carne de porco também ele cita, né, é, eu tô só comi carne de porco quando eu morava em Minas, na infância, e aí, mesmo antes de parar de comer carne, outras carnes, é, carne vermelha e carne branca, eu já não comia carne de porco, né? Então, assim, é uma das explicações meio óbicas, óbvias aí do porquê a gente não tem carne de leão assim em abundância, até pela questão é, com a nossa capacidade de domesticação, né, em relação a um porco, uma vaca, um boi e um leão, né, então é uma carne é, super exótica aí no mínimo, mas naquela época, eventualmente, o Ayurveda, pessoal, é muito interessante isso, que ele fala sobre vários tipos de carne, e é um texto que, o texto mais antigo chega a 5 mil anos, né, então, eles falarem sobre isso e abordar isso aí, que hoje, muitas vezes, a nutrição moderna está vendo isso, né? E a medicina moderna está comprovando muito isso. Eu já disse, repito, quando eu fui na Índia, a gente foi em várias universidades ayurvédicas lá, e eles estão fazendo pesquisa com a parte de departamentos de química, departamentos de nutrição, departamentos de medicina modernos, e aí eles começam a comprovar cientificamente, em pesquisas de fato, o que, que os textos clássicos do Ayurveda já falavam. Então, isso é muito importante beleza e isso é uma outra coisa interessante né pessoal que muitas vezes muitas pessoas chegam pro ayurveda e acha que o ayurveda ele é vegetariano né ah então se eu pratico ayurveda se eu for praticar ayurveda eu tenho que virar vegetariano né o que que acontece não necessariamente na né, gravação desse episódio, desse podcast, por exemplo, a gente cita um trecho né onde ele fala de carne, carne de porco, onde ele falou carne de leão, que óbvio não é uma coisa natural para a gente aqui no Brasil, nem sei se é algum país do mundo, mas na época em que foi escrito talvez fizesse sentido, então muitas vezes no tratamento, do na visão do Ayurveda, Uh, eventualmente a gente tem que usar e vai usar compostos, preparados, é, alimentares que a gente fala, mas como remédio, né? e aí muitas vezes vai envolver o uso de carnes, tá? Então, o Ayurveda, se você eventualmente chegar é, para um tratamento Ayurveda e o seu médico, o seu terapeuta achar que você deve comer carne, porque a gente está pensando em curar aquela pessoa, né? em, em tirar aquele desequilíbrio dela. Eventualmente ele vai oferecer, você sendo vegetariano ou não, opções que o Ayurveda cita que pode ser melhor para você. Tá? É, mas isso muitas vezes em condições de debilidades em algumas doenças específicas, mas ele, então, mas ele é totalmente compatível com o vegetarianismo. Inclusive ele tem capítulos de alimentação, capítulos e capítulos falando sobre alimentação ayurvédica, é, onde é citado né, que é, você tem uma alimentação... Mais simples, é, alimentos que são mais específicos e que ajudam você a melhorar a sua capacidade digestiva e metabólica, a melhorar o seu aspecto mental. A gente já teve um podcast falando sobre isso. É, ele cita isso eventualmente, né? Então, assim, ele não é vegetariano, apesar da maioria da alimentação dele, ele correr para esse caminho aí também, beleza? Agora, nesse trecho lido, aqui também é onde ele cita eventualmente carne de leão, algum outro tipo de carne que é muito exótico pra gente, né? Como eu disse, foi feito isso a. 2.500 anos atrás Você não poderia assustar com essa carne de leão Em relação à carne de porco, por exemplo né? Ou de cavalo, ou de vaca, ou de galinha Ou qualquer outro tipo de carne, de pescado Porque no final das contas são Todos, todos são animais né? E essa questão de carne vai variar Muito também, pessoal, se a gente para perceber De cultura para cultura né? Tem lugar que come carne de cachorro A gente tá, viu aí que lá na China da onde veio o coronavírus agora Eles comem carne de, lá, de morcego, de cobra, de cachorro então essa questão de alimentação animal varia de cultura para cultura. O Ayurveda, ele cita vários tipos de carnes e o que elas podem provocar no seu corpo ou não. O que é muito interessante, porque como o Ayurveda significa ciência da vida, ele tem que versar sobre a vida como um todo e o que, que os alimentos, o que, que as coisas externas podem impactar na nossa vida do ser humano. Então ele versa muito sobre todos os tipos de alimento, Praticamente todos os tipos de carne. Carnes que a gente nem come hoje em dia mais, eventualmente. Mas, como eu falei, a gente tem que respeitar. É um texto aí que tem muita sabedoria de 2.500 anos atrás. Esse texto em específico que a gente está falando. É, e que muitas das coisas, como eu disse e repito, estão sendo comprovadas pela ciência moderna atualmente. Tá bom? Pessoal, eu acho que aqui... É, foi um podcast mais rápido, mais ou menos 35 minutos A gente aproveitou para gravar uma live rápida também aqui É o nosso 36º episódio do Ayurvedic Podcast Se você nunca ouviu um episódio do Ayurvedic Podcast Você pode estar tá boiando um pouco aí nessa, Nesse seu primeiro acesso, nessa sua live que você está vendo tá? Eu sugiro que você pesquise aí nas plataformas de podcast Que você tiver no seu celular, no seu computador A-Y-U-R-V-E-D-E que aí vai trazer lá desde o primeiro episódio até esse 36º, aí você vai se familiarizar muito mais. Para quem já acompanha a gente, está acompanhando a gente, aí a gente tem mais de pô, 400 seguidores só no SoundCloud, eu olhei a estatística no, é, no Spotify, estamos com mais de 1.600 seguidores no Spotify que seguem o Ayurvedic, lá o perfil do Ayurvedic, agradeço aí a participação de vocês, compartilhem esse podcast, essa live aí, se você acha que ela traz alguma coisa é, de positivo. E é isso, uma novidade também, é que eu já tinha falado isso no, no início desse ano, mas é que o aplicativo do Ayurvedic, né o aplicativo de Ayurveda para celulares, já existe uma versão gratuita desde 2018, 17 para Android, mas a gente refez essa versão toda, está no forno mesmo, deve sair agora em junho, e vai vir com muitas, muito mais novidades, tanto a parte teórica de Ayurveda, mas vai vir a parte prática de mantras também. E o que, é que isso impacta na mente, que é uma das abordagens do Ayurveda também. né? Como ele é a ciência da vida, ele fala do corpo físico, ele fala de alimentação, ele fala da mente, ele fala do lado espiritual e sutil. Então a gente vai também trazer alguns preparados caseiros é, que você pode fazer na sua casa para os distúrbios simples do dia a dia, né? que eventualmente não precisa ir ao médico ou um nutricionista, eventualmente nesse sentido. Então a gente está refazendo tudo isso aí, vai estar disponível nas plataformas iOS e Android, muito provavelmente na primeira quinzena de é, junho, ou eventualmente se a gente conseguir adiantar ainda esse mês. Beleza? Então eu acho que é isso, pessoal. É, quem quiser saber mais sobre a Alveda, eventualmente algum acompanhamento online nesses tempos de Covid aí, inclusive eu fiz um podcast, gravei uma live com o Thiago Namastê aí antes de ontem, né, no dia 1 de maio a gente falou sobre essa ideia de atendimento ao Ayurvedic Online, o que, que dá para fazer o que, que não dá para fazer, como é que é esse contexto todo, é, se vocês quiserem ver também é o episódio número 35 do Ayurvedic Podcast, beleza? Agradeço a todos vocês que nos acompanham, que estão aqui nessa live, que entrou e saiu eventualmente a primeira live de gravação do nosso Ayurvedic Podcast e é isso um grande abraço para todos, obrigado namastê, valeu